0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Mentale Vorbereitung auf eine Präsentation. Als erstes empfehle ich dir, schreib mal alle Erfolgsfaktoren zusammen. Was brauchst du, um high performance ob jetzt in der Prüfung, auf der Bühne, beim Kunden, in der Kundenpräsentation abrufen zu können. Das sind ja zum Beispiel Inhalte, Stories, Wissen, Rhetorik, Stilmittel, Kleidung und es sind eben mentale Faktoren wie Selbstvertrauen, meine Konzentrationsfähigkeit, dann dieser der Flow, also in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen. Das Thema Spaß an der Tätigkeit haben, also Spaß am Vortragen haben. Emotionalität, denn ohne Emotionen bewegst du nicht deine Zuhörer. Es braucht die Kompetenz, Beziehungen aufzubauen. Präsent zu sein, also an der eigenen Präsenz zu arbeiten, vergiss deine Persönlichkeit nicht, denn für mich neben den Inhalten stehst du ja mit deiner Persönlichkeit auf der Bühne und glaub an dich und glaub an deinen Weg und sei dankbar dafür, dass du die Chance hast, dich wieder als Redner, Rednerin zu beweisen. Und ergänze diese Erfolgsfaktoren um all die Faktoren, die Wichtig sind und dann kannst du diese skalieren auf einer Skala von 0 gerade nicht vorhanden Und 10 best, also brauche ich mich im Moment nicht drum kümmern Und eins davon ist natürlich das Selbstvertrauen Und da sind viele, die zu mir finden, erstmal irgendwo bei 3 bis 5 was kann ich hier tun, ist, überleg dir Erfolgserlebnisse der letzten Monate und Jahre. Also Beispiel, ich hatte eine Klientin im Coaching und sie hat sich erinnert, dass sie schon mal erstens in einer mündlichen Prüfung im Abitur mit Note 1 als einzigste abgeschlossen hatte und obwohl sie da alleine vor mehreren Prüfern stand, relativ souverän war. Mein Lampenfieber ist sowieso immer dabei, aber trotz Lampenfieber ja, konnte sie sich super gut verkaufen und hat einen guten Zugriff auf ihr Wissen. So, das war eine Situation, die sie dann sehr gestärkt hat. Und die andere war, dass sie nämlich den Abitursball mit 300 Gästen moderiert hatte. Und das hatte sie schlicht und ergreifend vergessen und im Coaching hat sie sich dann wieder daran erinnert. Und ich empfehle dir, führe ein Erfolgsjournal, ein Erfolgstagebuch, wo du all diese Erfolge reinschreibst. Und für mich sind dann durchaus auch Erfolge, dass mir ein tolles Zitat über den Weg gelaufen ist, was ab sofort meinen Vortrag bereichert. Ich wieder eine tolle neue Story für meinen Vortrag habe. Ich eine bessere Formulierung gefunden habe für etwas, also auch all das, was mich dahin bringt, ein immer besser ein Red, eine Rednerin zu werden, die immer besser und besser wird. Denn auch ich habe da noch Potenzial, aber ich sehe das wie beim Sportler. Der Sportler braucht auch sein Training, bis er eines Tages aufhört, seine Karriere als Sportler beendet. Und in meinen Augen gilt das genauso für einen Redner, auch wir dürfen uns, bis wir mal damit aufhören, immer wieder reflektieren und an uns arbeiten. Erfolgstagebuch. Dann erinnere dich eben, nutze deine positiven Erinnerungen. Das muss dann nicht immer ein Erfolg sein, aber zum Beispiel, ich weiß noch, ich war mal, habe die Abschlusskeynote gehalten bei Weinhändlern und ich habe da anscheinend ziemlich den Nerv aller getroffen. Erstens immer schwer beim Abschlussvortrag, weil ähm, manch einer die Tendenz hat, vorzeitig zu gehen, um noch einen Zug früher zu nehmen oder überhaupt den letztmöglichen Zug zu nehmen. Und der Veranstalter kommt auf die Bühne und ich habe heute noch seine Worte im Ohr und auch seinen Gesichtsausdruck, seine, sein Bewegtsein, sein. Also dieses Bild nehme ich heute zum Beispiel ganz gerne mit auf die Bühne oder ich kann mich gerade erinnern an einen Vortrag in der Klinik Regensburg, 400 Gäste. Ich wollte morgens absagen, ich war stockheiser, ich habe also fast kein Wort mehr rausgebracht. Der Veranstalter hat mich dann bekniet, doch zu kommen, weil er kann den Teilnehmern gar nicht absagen, er hat gar nicht von allen eine E-Mail und es war einer meiner besten Vorträge, ich habe mich da so reingesteigert und habe äh, fünf Minuten lang Applaus bekommen, es war einfach bombastisch. Also bekomme ich jetzt noch eine Gänsehaut und solche, sicher, es war auch ein Erfolg, aber für mich ist es eben auch einfach eine positive Erinnerung. Dann schlafe ausreichend vor deinem Auftritt. Ich reise schon manchmal ein, am Vorabend an, selbst wenn ich erst am nächsten Tag nachmittags dran bin. Aber gibt es einen Kick-Off der Veranstaltung und ich kann es mir einrichten, bin ich doch ganz gerne vor Ort, um einfach auch Kontakte zu machen, um zu schauen, wer sind denn da am nächsten Tag meine Zuhörer und Teilnehmer? Wo drückt sie der Schuh? Versucht das schon in dem einen oder anderen Gespräch herauszufinden und spüre einfach mal, rein in diese Veranstaltung. Und ja, manchmal ist es einfach ein cooler Abend und da darf, muss man dann echt aufpassen, dass man nicht an der Bar versackt, denn jeder Sportler weiß um die Bedeutung des Schlafs vor einem Wettkampf. Und für mich gilt ja dasselbe, ich werde gut bezahlt von meinen Kunden, also habe ich auch dafür Sorge zu tragen, dass ich am nächsten Tag in einem Zustand auf der Bühne ankomme, wo High-Performance möglich ist. Und daher schlafe ausreichend, das heißt für mich mindestens 7,2 bis 8 Stunden Schlaf. Also da brauche ich dann gar nicht lange drüber nachdenken, ob jetzt Bar oder Bett, sondern in dem Moment sagt die professionelle Stimme in mir ganz klar, hey, geh ins Bett. Wichtig, was esse ich wann? Weil ich für mich esse die letzten zwei Stunden vor dem Vortrag nicht mehr irgendwie noch den deftigen Schweinsbraten. Es ist aber natürlich auch schwierig, wenn ich jetzt abends eine Keynote halte, dann mag ich auch nicht so gern um 23 Uhr noch den Schweinsbraten essen. Daher überlege ich mir, das gehört genauso zu einer Vorbereitung, wann esse ich was, wo, mit wem? Manchmal auch, weil vor dem Vortrag will ich jetzt nicht noch irgendwelche Krisengespräche führen, in der Regel auch keine Akquisegespräche, sondern Smalltalk, Spaß, alles, was mich in einem guten Zustand bleiben lässt. Und das mit dem, wo kann ich was essen, muss man halt schon klären, weil in der Stadthalle hat zum Beispiel der Service dann zu dem Zeitpunkt nicht immer offen oder weil ich komme manchmal eben dann mit dem Zug und dann bringe ich meine Sachen ins Hotel, wenn es irgendwie noch geht oder ich komme eben direkt zum Veranstaltungsort und ja, wenn das abends ist, dann sind eben auch Bäckereien geschlossen, Metzgerei, Supermarkt, weil auf dem Land draußen ist das dann sehr unterschiedlich. Ich laufe da ja auch nicht erst durchs ganze Dorf, um einen Supermarkt zu suchen, schon gar nicht, wenn es regnet. Also es sind einfach Punkte, die dazugehören, dann Bewegung. Also ich bewege mich schon gerne, denn es hat ja auch eine Auswirkung auf die Durchblutung auch meines Gehirns. Nur Vorsicht, man sollte danach nicht erschöpft sein nach der Bewegung. Also ich gehe an dem Tag jetzt nicht vormittags zwei Stunden ins Fitnessstudio und mache hier ein Megaprogramm und bin nachmittags dann müde. Das wäre in meinen Augen nicht im Sinne des Erfinders oder im Sinne des Veranstalters. Also plane deine Bewegung so, dass du zum Vortrag hin top fit bist, komme rechtzeitig. Mir erzählen ganz viele Veranstalter, dass Redner zu spät oder sehr knapp kommen. Das ist für mich keine Wertschätzung des Veranstalters. Es kann immer technische Probleme geben. Da musst du echt gewappnet sein. Wenn es große Vorträge sind in der Stadthalle, komme ich in der Regel zwei Stunden vorher. Lieber setze ich mich dann noch irgendwo abseits und höre Musik, lese was, beschäftige mich nochmal mit meinem Vortrag oder ich mische mich eben unter die Teilnehmer, Zuhörer oder gehe eben nochmal, setze mich raus irgendwo in die Sonne, wenn diese scheint, aber ich möchte einfach sicher sein, dass alles funktioniert. Und wenn jetzt vor mir schon ein Vortragender ist, dann muss ich ja entsprechend vor dem mein Technikcheck machen, das ist im übrigen ein ganz wichtiger Punkt zu klären, wann kann man seinen Technikcheck machen, weil manchmal ist der am Abend vorher, wenn ich da aber noch nicht da bin, dann brauche ich eben irgendeine andere Pause oder die Zeit vor Beginn der Veranstaltung, um einen Technikcheck zu machen. Ich würde nie ohne Technikcheck meinen Vortrag machen. Nie. Definitiv nie. Und denk immer dran, Techniker sind deine besten Freunde, denn der Veranstalter kann dir da oft gar nicht helfen, aber eben die Techniker. Und daher habe ich in der Regel auch für die ein Buch dabei und äh, bedanke mich mit einem Buch für ihre Unterstützung. Denn wie gesagt, ohne Technik, es geht ja auch zum Beispiel Einstellung des Mikros, dass da meine Stimme gut klingt. PowerPoint, wenn mal nicht geht, kann ich auch ohne also daran scheitert jetzt bei mir kein Vortrag, aber ein gutes Mikro, eine gute Ausleuchtung der Bühne, das sind dann schon sehr wichtige Dinge. Und dann überleg dir, was willst du die letzten fünf Minuten vor deinem Auftrag machen? Manch einer sagt, ich will da echt absolute Ruhe, ich weiß, dass ein Kollege zum Beispiel immer auf der Stelle springt um einfach noch mal so den Kreislauf anzukurbeln, man kann Atemübungen machen gegen hohes Lampenfieber, Visualisierung eines Ruhebilds, um eben das Lampenfieber zu reduzieren. Thymusdrüse klopfen, sie liegt unter dem Brustbein zwischen der Brust und wenn man da mit den Fingern oder der Faust drauf klopft, dann baut sich Stress ab. Manchen hilft es auch, Smalltalk zu machen, sei es mit dem Veranstalter, dem Moderator, der dich dann gleich anmoderieren wird oder einem Kollegen. Wie gesagt, für mich gilt bei Smalltalk nur über positive Dinge. Dann wollte ich jetzt zum Beispiel nicht über Corona reden oder das, was jetzt gerade in Amerika abgeht, sondern über etwas Lustiges mag über irgendwie, wenn ich weiß, der Kunde war im Urlaub, da was hören von seinem Urlaub oder ich erzähle selbst was von vom Urlaub. Auf jeden Fall, das Gespräch muss so laufen, dass es mich in einem guten Zustand hält, damit ich dann in diesem auf die Bühne gehen kann. Ja, das sind jetzt mal so die wichtigsten Dinge, also vor allem Selbstvertrauen, dann schätze dich mal selbst ein, wie groß ist wirklich deine Expertise, denn du bist als Experte auf der Bühne. Bei mir kommen manchmal Anfragen in der Rednerausbildung oder ich bin ja auch Mentor bei der GSA, beim Rednerverband. Und wenn ich dann frage, wo willst denn du hin, was, was ist dein Ziel, dann bekomme ich ganz oft die Antwort, hm, das weiß ich noch nicht, die Klarheit habe ich noch nicht. Ja, ich will so ein bisschen nebenbei Speaking machen. Ich glaube, man wird nie richtig gut als Speaker, wenn man so ein bisschen nebenbei Speaking macht. Denn auch sich, also besser werden, heißt viel üben, heißt immer wieder Dinge aufsprechen. Bei vielen Podcasts und YouTube's, die ich mache, da stelle ich nicht die allererste Aufnahme online. Da verhaspel ich mich manchmal, fange ich wieder von vorne an. Da gefällt mir die Aufnahme nicht, die, das, äh, zum Beispiel die Beleuchtung in meinem Gesicht nicht oder das Wording, nehme ich es nochmal auf. All das sind Zeitfresser. Und dasselbe ist natürlich, wenn du anfängst als Redner, würde ich daheim meine Vorträge ein paar Mal auf einsprechen, ob als Podcast oder auf dem iPad, um es dann nachher äh, mir nochmal in Ruhe anzuhören und wo will ich Übergänge anders gestalten, Formulierungen nochmal ja, neu ausformulieren oder es gar einem Coach schicken und mir da eine, eine Rückmeldung holen. Also professionelles Speaking braucht Zeit, so wie der Sportler übt, übt, übt und wiederholt, 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 wiederholt. wie Jürgen Klopp so schon sagt, braucht der Redner Zeit für Training und Üben und das ist eben nebenbei, wenn man als Trainer oft gebucht ist, dann schwer umsetzbar oder geht dann eben auf Kosten von Freizeit, Familie, Freundschaften etc. Und dann melden sich manchmal bei mir Leute an zur Rednerausbildung, wo ich frage, was ist denn dein Thema? Hab keins. Ich kann jedes Thema auf der Bühne. nein. Du bist als Experte auf der Bühne und ich gebe zum Beispiel auch in meinen Webinaren immer die Möglichkeit, am Ende noch Fragen zu stellen. Und auch viele Veranstalter wollen heute am Ende eine Fragerunde. Es gibt zwar einen Kollegen, der sagt, das macht er nicht, weil in der Fragerunde könnten Fragen kommen, die er nicht ausreichend oder nicht gut beantworten kann und das zuletzt Gesagte bleibt hängen. Das mache ich heute dann einfach anders, nämlich ich habe ein Gedicht dabei und das Gedicht ist dann nach der Fragerunde der Abschluss. Und das Gedicht kommt immer gut an und damit hinterlasse ich immer ein Plus mit, also in Zusammenhang mit meinem Vortrag und äh, hebel so aus, dass da eventuell eine blöde Frage kommt. Also zum Beispiel hat mich mal jemand nach dem Grundeinkommen gefragt, was ich davon halte und das hatte ja mal nun mit meinem Thema überhaupt nichts zu tun. Und das habe ich auch den Fragenden wissen lassen und doch wollte ich auch so nicht einen Auftritt von mir beenden. Nur ich bekäme heute sicher den einen oder anderen Auftrag nicht, wenn ich jetzt sagen würde, nein, für eine Fragerunde stehe ich nicht zur Verfügung. Also daher sei wirklich Experte, lass dich auf Themen nur dann ein, wenn du dort Experte bist ja, natürlich, ich glaube schon auch, mit der Zeit braucht es auch mal ein neues Thema oder ein abgewandeltes Thema. Also zum Beispiel habe ich ja angefangen mit diesen ganzen mentalen Themen, dann Motivation, weil es ist auch ein großes Thema im Sport, vom Sport lernen. dann kam so die Verknüpfung zum Leadership und mittlerweile mache ich auch positive Leadership, weil ich selbst bin auch ein Mensch, der Abwechslung braucht und für mich wäre es Horror pur, noch die nächsten 20 Jahre und ich möchte mindestens noch 20 Jahre auf die Bühne gehen, immer mit den gleichen Themen auf die Bühne zu gehen, das wäre mir echt zu langweilig. Zudem beim positiven Leadership auch wieder ein Teil, die Selbstführung ist und dann bin ich eben wieder bei meiner früheren Expertise, nämlich der mentalen Stärke oder auch Mental Health. Also bei mir gibt es immer Schnittflächen. Ich fange jetzt kein Thema an, was total neu ist zu 100%. Das würde mir dann, glaube ich, auch keine Freude machen. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude auf der Bühne beim Präsentieren, wo immer das sein wird. Und ganz, ganz viel Erfolg.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsölt-academy.com beziehungsweise www.antia-heimsölt.com.